0: Je me levais pour ne pas perdre de temps, mais la souffrance m'arrêta. C'était la première fois que je me levais depuis qu'Albertine était partie. Pourtant, il fallait vite m'habiller afin d'aller m'informer chez le concierge. La souffrance, prolongement d'un choc moral imposé, aspire à changer de forme. On espère la volatiliser en faisant des projets, en demandant des renseignements. On veut qu'elle passe par ces innombrables métamorphoses. Cela demande moins de courage que de garder sa souffrance franche. Ce lit paraît si étroit, si dur, si froid, où l'on se couche avec sa douleur. Je me remis donc sur mes jambes. Je n'avançais dans la chambre qu'avec une prudence infinie. Je me plaçais de façon à ne pas apercevoir la chaise d'Albertine, le pianola sur les pédales duquel elle appuyait ses mules d'or, un seul objet dont elle avait usé et qui tous. Dans le langage particulier que leur avaient enseigné mes souvenirs, semblait vouloir me donner une traduction, une version différente, m'annoncer une seconde fois la nouvelle de son départ. Mais sans les regarder, je les voyais. Mes forces m'abandonnèrent. je tombai assis dans un de ces fauteuils de satin bleu dont il y a une heure, dans le clair obscur de la chambre anesthésiée par un rayon du jour, Le glacis m'avait fait faire des rêves passionnément caressés alors, si loin de moi maintenant. Hélas, je ne m'y étais jamais assis avant cette minute que quand Albertine était encore là. Aussi, je ne pus y rester, je me levais, et ainsi, à chaque instant, il y avait quelqu'un des innombrables et humbles moi qui nous composent, qui était ignorant encore du départ d'Albertine et à qui il fallait le notifier. Il fallait, ce qui était plus cruel que s'ils avaient été des étrangers et n'avaient pas emprunté ma sensibilité pour souffrir, annoncer le malheur qui venait d'arriver à tous ces êtres, à tous ces « moi » qui ne le savaient pas encore. Il fallait que chacun d'eux, à son tour, entendît pour la première fois ces mots. Albertine a demandé ses mâles. Ces mâles en forme de cercueil que j'avais vu charger à Balbec à côté de celle de ma mère. Albertine est partie. À chacun de ces mois, j'avais à apprendre mon chagrin. Le chagrin qui n'est nullement une conclusion pessimiste librement tirée d'un ensemble de circonstances funestes, mais la reviviscence intermittente et involontaire d'une impression spécifique venue du dehors et que nous n'avons pas choisi. Il y avait quelques-uns de ces mois que je n'avais pas revus depuis assez longtemps. Par exemple, je n'avais pas songé que c'était le jour du coiffeur, le mois que j'étais quand je me faisais couper les cheveux. J'avais oublié ce mois-là. Son arrivée fit éclater mes sanglots, comme à un enterrement, celle d'un vieux serviteur retraité qui a connu celle qui vient de mourir. Tout mon espoir était qu'Albertine fût partie en Touraine, chez sa tante, où, en somme, elle était assez surveillée et ne pourrait faire grand-chose jusqu'à ce que je l'en menace. Ma pire crainte avait été qu'elle fût restée à Paris, partie à Amsterdam ou Montjouvin, c'est-à-dire qu'elle se fût échappée pour se consacrer à quelque intrigue dont les préliminaires m'avaient échappé. Mais en réalité, en me disant « Paris », Amsterdam, Montjouvin, c'est-à-dire plusieurs lieux, je pensais à des lieux qui n'étaient que possibles. Aussi, quand le concierge répondit qu'elle était partie pour la Touraine, cette résidence que je croyais désirée me sembla la plus affreuse de toutes parce que celle-là était réelle et que pour la première fois, torturé par la certitude du présent et l'incertitude de l'avenir, je me représentais Albertine commençant une vie qu'elle avait voulu séparer de moi, peut-être pour longtemps, peut-être pour toujours, et où elle réaliserait cette inconnue qui autrefois m'avait si souvent troublé, alors que pourtant j'avais le bonheur de posséder, de caresser ce qui en était le dehors, ce doux visage impénétrable et capté. C'était cette inconnue qui faisait le fond de mon amour.